0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集呢，要讲的是。理想中的学校到底该长得什么样子？或者说，理想中的教育制度和、哦、教育方式该是什么样子？其实啊，随着现在科技已经这么进步嘛，我们常常学很多东西，已经不需要透过坐在教室里面听讲才能学习到。对吧？那我之前也有曾经说过，我自己还是学生的时候，那时候网络也都还不发达，我也不认为我必须得坐在教室里才能学到东西啊。好，所以呃，不只是我这么认为，其实在很多的企业家口中，或是很多知名的 YouTuber， 他们也会说，其实上学是一件非常浪费时间的事情。好，甚至上班也是一件非常浪费时间的事情。好，那这里我们就不谈，既然它浪费时间，既然它这么没效率，那为什么我们以前要发展出这种制度？好，这里不谈这个部分，因为其实一直检讨过去啊。如果有做修正的话，是有办法改进的。可是很多人检讨过去，不是为了现在做改进，而是为了要去责怪他人。好，那我觉得这是非常浪费时间的事情。所以这集我也不会去探讨说为什么过去会发展出这样子的制度。嗯、以现有的资源来说，我个人认为，哈，其实，嗯，义务教育啊，真的不需要拉长到十二年。或者是说，如果真的要拉长到12年的义务教育的话，那么在高中的这个三年啊，哦，我认为需要多做的磨练，可能是在软实力的各方面加强，好，而不是说哦某一些知识领域，呃，更深入的去探讨。为什么会这么说呢？哈，其实我也不否认，因为我们要能够有知识的传递，一定得懂得文字嘛。那以科学方面的知识传递，毕竟数学就是科学的文字啊。哈，所以呃，基本该学到的认字，哈，能够听说读写。或者是数学基本的各种不同领域啊，几何啊、代数啊，好、哦、等等这些有稍微的了解，好、哦、稍微的计算过，我个人认为是重要的，因为在没有这些基本的基础之上，我们想要学更深入的东西的时候，很可能在一开始就会因为太难理解、太难懂，因为甚至。什么叫几何？什么叫代数？都不知道。那我要如何再继续探讨下去呢？好，我当然不否认有些人是可以突破重重难关，一样把它弄懂的。好，但是这个其实就不在讨论的范围。为什么？因为说实在的，如果大家都能够做到说哦，无论如何多困难，哈、哦，因为我真的太想懂了，我真的太喜欢了，我再困难再辛苦，我都要去把它弄懂的话。<笑>那学校直接就不需要存在啊，直接消失啊？为什么？因为我们就已经可以直接从身边的资源排除万难的去把自己想学的东西给学好，而在这个过程中，我该认的字，我该学会的数学，我该懂得什么东西，全部都在过程中弄懂了嘛 ？OK， 好，所以这个就不在讨论范围。以普遍而言，我们还是需要先呃。建立一点基本的知识，哈，大部分的人才不会在一开始的几步路就先退缩了。这也是为什么我认为，呃，义务教育呢，大概在这个九年的范围，好，到国中、呃，有一些东西学到一个有一点点深入，可是又没有那么深入的地方，就差不多了。那在这个基础知识传递的这九年当中，必要的软实力也应该在这个时候搭配进来，哈，也就是最基本、最基本要做到的，应该就有时间管理这一点嘛，哈，毕竟我们要学的知识这么多，我们想做的娱乐也这么多，外在的诱惑也这么多，如果不懂得时间管理的话，那就很可能什么事情都想做，但什么事情都做不好。那在基础知识的这个九年好接收完毕之后呢，如果我们真的认为义务教育必须得要十二年，那么后面的三年，我个人认为应该着重在各式各样的软实力方面，好，比如说情绪管理啊，好，如何有效沟通啊，哦，甚至在这个年纪的青少年们最大的烦恼就是恋爱的问题嘛，好，好，那。就像我的学生常常会说：“哦，为什么学校都没有教我这些？呃，碰到这个困境该怎么办？啊，我这个沟通不良该怎么办？啊，我怎么样怎么样可以说服他人或什么的？连他们自己都说，我觉得这个才比课本里面教的那些东西重要啊！讲难听一点，课本里面的东西就算没有老师，只要我有兴趣，我也能学会。可是软实力的部分，如果没有教练哈，或者是有意识的，好，或是有。”目的性的啊，去一步一步规划跟训练的话，其实它是很难做到的，因为我们人就是惯性的生物嘛，我就会觉得啊，以前人家都这么说，我就这么做啊，以前人家都这么对我，我也这样对人家啊，然后久了还以为自己这样才是对的，哦，别人那样都是错的，好，我觉得这个是呃需要大家慢慢的去理解跟调整的。那当然啦，就是。所谓的恋爱专家又是什么？所谓的时间管理专家又是什么？或是所谓的沟通谈判技巧最厉害的人又是谁？嗯、呃，这一方面的老师当然是非常难找的。甚至我们随便找一个，我认为他很厉害的人，他也不见得能够很直接讲说，对对对，我就是谈判大师。哦，对对对，我就是恋爱高手。呃，没有办法这样定义哈。再加上社会上如果没有脱除旧有的价值观的话，那很有可能我们请来了一位，比如说两性专家，哦啊，就会有家长啊，哈，或是其他人就会质疑说：啊，你自己都没有结婚，你凭什么来谈两性？好，但问题就在于，到底是谁规定一定要结婚了才能当两性专家？到底是谁规定？好、哦，就是一定要有正常的男女关系才能当两性专家。好、哦，这个就是我们社会大众必须先脱除的旧观念、旧思维啦。一个人结不结婚啊，不一定是代表他不够好，或者是说他没人要。而是很有可能，这个人在经历了几次的恋爱关系，甚至现在还是有恋爱的关系，只是不想结婚而已。那他会有这样子的考量，这样子的选择，肯定是他有认为合理不合理，或是他有自己的考量点。哦、所以，呃，为什么跟我说，哎，这些比较重要的学生们，也同时不可否认的觉得要请老师也好难哦。<笑>那我个人觉得，也不能说它是难啊，哈，而是说，嗯，首先社会大众必须得先脱出旧思维，那再来呢，就是本来我们对爱情的样貌，好，或者是对谈判、沟通等等的方式，都应该会有不一样的理解，所以倒不必说我们一定要请所谓的专业大师，而是我认为这堂课应该就是请各种不同想法的人。来分享他对恋爱的想法，他对有效沟通的想法，他对谈判技巧的看法，或是他自己执行了哪些谈判技巧啊，或是沟通技巧，他觉得非常有帮助的，来跟这个年纪的学生们分享。而且呢，在每一堂课分享完之后，就可以大家互相训练一下嘛。好，总是要有练习才会啊。这也是为什么老师上完一个单元总是要小考嘛，对不对？所以，呃，假设真的是十二年的义务教育的话，我个人觉得后三年就更应该放在，呃，各种软实力的多资源分享。好多资源座谈那样子的感觉，然后也会很像大学选修课一样，学生们可以自己决定说，我今天想要听什么相关的哈，然后哪哪几个老师或等等，那这就是在时间管理自己分配的部分了嘛。所以为什么说在国小国中这九年呢，就要赶快把时间管理、时间分配的这个部分给训练起来？因为这样子在高中想要自由安排时间去听。自己最想听的内容的时候，好会是最有帮助的辅助技能之一。那当然不可否认，我们的这个社会要能够持续不断的发展，好不断的进步，一定还是需要各方面的专业人才。而这个专业人才的训练呢，可以是在大学，好也可以是假设有所谓民间机构等等。但不论是要进入大学，或是进入民间机构，或是从民间机构出来之后，能够获得所谓的认可 ，OK， 哎，你真的有这个技能，那一定需要的就是考试嘛。就很像是现在要升大学的大学考试也是一样的哈，所有的学生都经历过这个很辛苦的念书的阶段，然后压力非常大，很紧张的时刻。好，我自己也曾经经历过啊。好，那像我的学生也会觉得，老师考试越近，我又紧张。又又又有点开心哈、哦，因为紧张怕考不好，因为又开心可以考完之后，然后总算是放松了。好、哦，总是会经历过这个又矛盾然后压力又大的时期。可是我觉得这就是人生必经的一个历程呐、啊。好、哦，所谓的必经的一个历程，不是说一定得透过考试，而是说我们本来就不可能一辈子不碰到任何的压力。好、哦，反正早碰到晚碰到都是会碰到，那不如我们就来尝试看看，看自己面对压力的时候可以做到怎么样嘛。好，扯远了呵呵，因为最近高三生都非常的焦虑啊。回来继续说说，那所有的鉴定考试，或或是如果我们还是以大学作为精英教育的话。那这个入学考试该怎么举办？我个人觉得，就回到像中国古代那样子，用科举的方式就好啦。好，我们一年就是会固定办几次。好，甚至也不用所有的大学、所有的科系都一定在同一个时候举办考试。好，因为将来这些专业一定是会被越分越细的嘛。所以，当大家已经有这种所谓时间管理的能力，好，然后再加上有基础的各科的知识之后，可能会慢慢的觉得，哎，原来我喜欢这个哦，原来我喜欢那个。而这个同时，高中这三年在学校里面学的东西是没有所谓课业压力的，哦、它只是在让你学习一些技能，哦、跟人应对的技能等等。也就是说，其实释放出非常非常多的时间，让学生们可以自己真正的去探索。跟深入学习自己有兴趣的领域，好、哦，这理论上是108课纲希望做到的事情。可是我觉得有点失败的地方是在于，他并没有把课业的压力给松绑出来。哦、再加上这个课纲啊，直接一体适用，从国小、国中、高中、哦，全部一口气换，我个人觉得不是一个非常明智的选择啦。好，但是事已至此呵呵，我们可以去思考是下一步或是未来，我们又要调整的时候可以怎么做？这也是为什么我特别录一集，我来分享一下自己的观点。一个人呢、啊，如果真的想把某个东西给学会的时候，是没有任何人事物可以阻止他的，这个我不否认。但是如果我们的升学制度，好，我们的课业压力依然用着一个非常不合逻辑的方式来压着他们的时候，这时候他们只能有两种选择：一个就是我直接放弃课业去做我喜欢的事情；一个就是好吧，我顾及我的课业，然后放弃我所喜欢的事情。所以，为什么我会直接说，我们就直接在高中这三年的时间当中。让他们自由选择他所需要学会的软实力和、哦、技能。那当然，我不否认家长、哦、总是会担心小朋友自己在家不知道在干嘛或什么的。可是，其实如果我们懂得时间管理，已经能够分配好的话，想要念书的人，他自然就会把时间安排出来，去针对自己喜欢的东西努力。研读好，那有些人也许不是喜欢念书的，对吧？因为专家有很多种啊，音乐方面的专家，好作词作曲的专家，这些也不是那么容易的嘛。那也许有些人他是不喜欢念书的，可是他想要钻研怎么样作曲，怎么样呃可以弹吉他哈，或是拉小提琴、弹钢琴做得更好。那他是不是一样也可以自己安排时间去做这些事情？好，而做这些事情的空间，他可以是在学校，也可以是在家里。至于如果有专业领域的问题想要问的时候，这就是为什么我会说学校应该二十四小时开在那里。然后呢，呃，开出一个那个时间表哦，今、呃、每个礼拜几哈几点到几点会有哪个专业领域的老师哈或是教授哈。之类的，可以让你问问题。那这些想要钻研自己特殊领域的人，是不是他就可以自己去依照学校开出来的时间去安排？我什么时候可以带什么样的问题去问哪个老师，或是哪个教练，或是哪个教授？我个人认为啦，这样子才是最有效率的学习方式。好，很多时候我们都在学一些不知道自己将来什么时候才要用到的东西，甚至一辈子不会用到的东西。然后你又要怪人家说你怎么这里也考不好，那里也考不好？因为我觉得它跟我目前跟未来好像没有相关啊。虽然我常常也会跟学生说，你学了一定有用到的一天，虽然不一定知道什么时候会用到它，可是我也不否认，有些东西我真的觉得一辈子用不到啊。比如说，被甲午战争到底关我屁事呢？<笑>对吧？有些东西其实只要当做一个像是故事。好，或是人文赏析，听一听就可以了，没有必要把它变成考试的内容，硬要我们把它记下来。那我会跟学生说，所有学到的东西总有用到的一天的原因是，有时候他们很想学某一个特殊的技能，可是这个技能可能跟课业没有关系。好，所以有的家长就会觉得你学这样干嘛啦啦啦啦啦之类的，哈，总是讲一些。很没有建设性的话，好，那当然啦，我都会跟学生说，那些告诉你学这个有什么用的人，哈，就只是他在告诉你说，嗨，你好，我是笨蛋，我不知道你学这個可以干嘛啊，所以我说你学这个没有用，好吗？就不要理他就好了。你有兴趣你想学的，你就一定要去把它学好，学起来，总有用到的一天，不知道什么时候。但是这个前提是因为你想学呀。好，所以我觉得大家都走进一个误区，就会认为说：“哎呦，你就先把书念好嘛，你你你先念好书，你再去做别的嘛，你再去打球嘛，你再去干嘛嘛？”好，哎、欸，你书念了总有用到一天啊，我告诉你，没有用到的一天，如果不是他自己有兴趣、自己想学的话，这些内容他即使学了，也不会有任何一天用得到。但相反的，如果今天这个东西是他自己很喜欢，而且想要把它学会的，他将来有一天一定会用到，只是你现在想不到。所以用得到是因为这个东西我喜欢，我想要。那这是不是就跟我前面提到的？其实我们就以一种呃。一年一次，或者一年两次，哈，分学校，或是分科系，或是不同学校同一种科系，哈，联合招生的方式就好了。因为我需要找的就是这个专业领域里面最厉害的人，好，或者是哎最擅长的人，或是最理解的人，对吧？那透过这样子的方式，不是更容易找到自己所想要的专才吗？再来，很多时候我们自己。出了社会才会发现，以前在学校学的东西好像不见得可以直接拿来社会上走跳应用嘞。哦，因为就之前讲过了嘛，你那个我跟你讲，写在课本里面的东西都是超级过时的东西了啊。你如果不是看期刊看 paper 哦，你那个都哇，拜托，恐龙时代的东西，你到社会上走跳想要用，不可能嘛。好，那、啊、既然不可能，那该怎么办呢？都出社会的时候才开始学嘛。啊，你就会发现出社会之后学东西好快哦。为什么？因为你马上就要用到了啦、啊。大家都只会说“书到用时方恨少”，所以你现在要多读点书。我告诉你，你现在多读一点书，如果不是你喜欢有兴趣的话，哈，以后没有少不少的问题啦。因为根本就不会用到它，你还嫌它多嘞。所以“书到用时方恨少”是没错。尤其是在自己有兴趣的领域的时候，你才会觉得方恨少嘛。而就是在方恨少的这个时候，你才会更积极、更努力的去做学习，而这才是最有效率的学习方式。也就是我学了，马上可以用出来；我学了，马上有机会使用，这个学习才有意义。好，所以。真的不要再把学校当成一个把小孩关进去的监狱了<笑>啊！这真的是我童年的心声。我以前就一直觉得，为什么我一定得要待在学校里面？然后明明学校里面有时候给我的有些东西根本就不好用啊！啊，我之后又还得去补习好，因为我们当年没有。那么发达的网络嘛 ，YouTube 还能学，所以就得去找补习班，对吧？而且找补习班，我还要去各家试听啊，我听得懂的，这个合适的我才能用嘛，对不对？但是我这样一整天的时间全部被瓜分掉，全部被浪费掉了耶，因为我从早到五点哦，就一定得待在学校里做一些没有意义的事情，对不对？好，我这么说并不是说所有学校老师教导的东西都是没有意义的，有，我还是有受到很多老师的很棒的帮助，但是。其他对我没有帮助的老师的时候，我该怎么办？我还是得坐在那里浪费我的时间呐、啊哦。有的老师还很好哦，可以让我去读自己的书，可以让我睡觉补个眠。但也有老师就是不准啊，哦、这很伤神哎。然后呢？ 啊， 因为这边不够 嘛， 所以我就只好再去补习哈。所以下课之后 呢， 光坐个公车到补习 班， 好吃个饭干嘛的 啊？ 再继续从六点补到九 点， 回到家洗个 澡， 作业不知道还有没有时间 做， 就得睡觉了 嘛， 对不 对？ 这样子的生活有多悲情 啊！ 我觉得哈。大人哦，因为自己哦，每天被关在公司里面哦，朝九晚五，甚至还朝九晚九晚十一哈啊，就觉得说，哎呀，不行啊，我这小孩自己在家里哦，不知道会干嘛，乱,乱花时间啊，乱打电动啊，嗯、所以呢，就关到学校去，关到安亲班，关到补习班，哈，唉，以小人之心度君子之腹，我不否认，没有经过训练的人，可能真的会浪费时间，好，但是一个人能够浪费多少时间呢？我跟你讲，你真的让他每天打电动，打到后来也会腻啊。就算不会腻，我跟你讲，说不定他就是一个电竞高手，对不对？你不能以你自己的价值观来觉得他做什么事情都是没意义、不好的啊！啊，因为自己被关在公司里，所以也要小孩被关在学校里，然后让小孩就去走我们的后尘吗？好好念书，考上一个好大学，找一个好工作，找一个好对象。买房、买车、生小孩，哦、oh, ，小孩要念好学校，小孩要考好成绩，神经病，一模一样的循环，到底在干嘛？那些觉得小孩没办法管理好时间的大人啊，基本上自己也是一个无法管理好自己时间的大人啦、啊，对不对？小孩有样学样而已嘛。所以啊，为什么教育制度哈、哦、会改变得这么慢？教育改革永远没办法成功，嗯、因为没有从根本做起嘛。就像我之前讲的、啊，你要108课纲，如果要真的一口气哈、哦，国小、国中、高中全部都用新课纲的话，你老师也要全部换一批啦。你不能再用旧老师教新课纲啦。我 c a 的代级，为什么？因为呢？里面一定还是有那种用旧观念在那边教书的人，甚至我都已经快要退休了，我干嘛管呢、啊？反正我就照这样教就好啦。那受害的是谁？是学生哎、欸！我光想就真的觉得超可怜，因为我自己以前也是这样，我早上也要关在学校，然后还要关在补习班，然后回家还要念书，然后还有升学压力，我又不想要自己好太烂。<笑>教改要能够成功哦、喔，大人的脑袋也要跟着改啦。教育最重要的重点是在于信任。身为父母，你都不相信自己的小孩可以找到自己的出路，可以找到自己兴趣，可以好好的安排自己的时间，你又如何能期待他长得非常的好呢？宇宙不会给你不想要的东西。如果你就是这么样的不信任自己的孩子，你所散发出来的就是我不信任他能做得好。OK。你就会得到他真的做不好的结果。这时候不是检讨自己，反而还会认为是小朋友不够认真、不够努力。大家都会说你不能要求大象会爬树，或是让狮子吃素，但是大家却还是一直在做着这样子的事情啊。当言教跟身教不一致的时候。就只会为这个社会制造出更多的混乱以及精神分裂。好啦，讲这么多，最终回到主题，理想的学校是一个可以让小朋友得到所有他想要的能力。不用担心他学不到他需要的东西，因为在他追求他想要的东西的过程中，他所需要具备的能力会自然而然的跟上，能力势必会跟得上自己的野心，因为学不会需要学会的，就得不到心里想要的。好，今天这集分享到这里，希望对大家有帮助，下集见，拜拜。